0: Привет, это Аня и Полина.
1: В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня мы поговорим про минимализм. Почему мы стремимся окружить себя вещами и как люди приходят к идее отказа от лишнего? Почему минимализм – это не про диету из белых стен и пустых поверхностей? Так ли плохо испытывать эмоциональную привязанность к вещам?
0: И что ваши вещи могут рассказать о вас?
1: Поговорим о том, как избавляться от вещей экологично и без чувства вины.
0: А также, почему модный челлендж про 33 вещи в гардеробе не про ограничения, а про свободу и стиль?
1: Аня расскажет, почему она считает, что вещи должны служить ей, а не она им. А Полина расскажет,
0: как желание упростить жизнь может быть связано со страхом не справиться с обязательствами.
1: Ну что, поехали? Привет,
0: Полин. Привет. Ну что, как дела?
1: Хорошо. Просто хорошо.
0: Да, у нас была суперпродуктивная неделя по всем фронтам вообще. Мы готовим, на самом деле, много интересных выпусков для слушателей. Некоторые из них будут не совсем типичные, но от этого не менее интересные, на наш взгляд. В общем, да, у нас сейчас время экспериментов в подкасте, и мы всегда открыты к вашим отзывам. Делитесь своими мыслями, идеями о том, как откликаются у вас наши эксперименты. Ну, а я, кстати, на этой неделе касаясь темы предыдущего челленджа о том, чтобы вплотную заняться своим блогом. Сделала несколько таких тестов по своей аудитории в личном блоге и заметила, что, конечно, как всегда, самые цепляющие темы — это темы личного, щекотливых вопросов и чувства юмора. В общем, это, по-моему, вообще всем всегда будет близко, и на это всегда идет большой отклик. Так что, если вы готовы рассказывать что-нибудь про бывших... Mm-hmm. знаете, что реакции
1: будет в море. <связь> ну да, я тоже на этой неделе ставила некоторые такие эксперименты, может быть, даже неосознанно, но я попробовала тоже некоторые вещи, может быть, запостить, которым я редко уделяю внимание в своем блоге, да, не выступаю каким-то экспертом в этом. Ну, например, вот я тоже вчера ходила по магазину и запостила там несколько своих находок красивых там в плане одежды или в плане предметов для дома, и мне очень многие написали, что как здорово, какой интересный там действительно цветы подметила или там фасон и прочее. Было очень Приятно, потому что я вообще не ожидала. Мне просто хотелось что-то выложить, вот руки чесались. И я так посмотрела: да, что я сегодня делала, где я была и чем бы могла поделиться. Ну, получила такую очень хорошую поддержку в этом месте от окружения, и это было приятно. Точно так же я выложила еще очередное свое видео станцев. Некоторую грусть испытала в сам день, когда мы записывали это видео, потому что, как всегда, вот ты репетируешь до записи, на записи ты обязательно где-нибудь косячишь. Uh-huh. И мне было грустно, потом я пыталась как-то перетанцевать, мне не получилось, я стала забывать все больше, в общем, расстроилась в сам вечер, когда танцы были, я не выложила это видео, но на следующий день я все таки как-то посмотрела на него, подумала, что а почему нет? И я выложила, сделала из этого историю, да, рассказала, в принципе, про то, что вот испытывала такие ощущения, и почему потом решила все таки поделиться этим видео с аудиторией. В общем, тоже получила отклик, многие поддержали, многие просто поставили реакции, даже если не писали комментарии. В общем, мне кажется, была тоже хорошая неделя вот в плане экспериментов с блогом, с тем, про что ты рассказываешь, какую реакцию ожидаешь и какую в итоге получаешь. Мне кажется, это вот здорово разбивать свои такие установки, что ой, да меня засмеют, или ой, до да меня там никто не поддержит, все пройдут мимо. На самом деле люди чаще всего неравнодушны, это здорово.
0: Да, это классно. Спасибо вам опять же за ваш отклик и активное участие. Кстати, по поводу вещей, это тоже одна из тем, которые очень часто вызывают отклик у людей. Я тоже иногда выкладываю такие маленькие короткие видео, как я примеряю какие-то вещи. Ну и для меня это больше такая игра, мол, нравится, не нравится. А берем, не берем. конечно, я редко когда по принимаю такое решение. Но ведь есть те люди, которые действительно не могут, например, что-то купить без оценки, да, без того, что им несколько человек скажут, что да-да, бери-бери. У тебя, кстати, как с этим вопросом? Ты чаще всего шопишься одна или в компании друзей?
1: Вообще одна, всегда одна. Может быть, в формате какого-то развлечения я могу. Сейчас такого нет. Раньше такое бывало, там, особенно вот в университетское такое время, студенческое. Сейчас нет. Я эти решения, да, принимаю самостоятельно. Я вообще больше, наверное, заказываю онлайн, и это как раз для меня тоже такое вот время, да, спокойно я сижу, сама выбираю. Mm-hmm. Когда я хожу, это чаще всего я выхватываю так глазами, может быть, что-то, что мне нравится какие-то приятные цвета. Иногда могу просто примерить вещь, просто потому что мне захотелось посмотреть, как я в ней буду выглядеть, например, без цели mm-hmm. купить. Ты знаешь, мне кажется,
0: у меня тоже очень сильно изменилось отношение к покупкам, потому что раньше это действительно было в роли досуга какого-то, да, а-ля развлечения, времяпрепровождения с друзьями и такого, ну, фан, типа весело, все померить. Кстати, раньше я могла проводить в магазинах, например, у нас, да, я жила когда в Нижнем Новгороде, ну, сейчас во всех, в принципе, довольно крупных городах есть э, меги. И вот я могла эту мегу обойти три раза, ну, то есть три круга сделать, прежде чем не остановлюсь на той вещи, которую я хочу купить. Сейчас у меня, конечно, гораздо проще. Я, в принципе, более 30 минут мне тяжело проводить в магазинах. Я терпеть не могу огромные молы, да, где просто куча выбора, куча мельтешения, всех этих вывесок, которые тебя заманивают. Я предпочитаю, знаешь, такие локальные маленькие магазины, где вещи мне подходят, или где качество вещей меня устраивает, или где ценовая категория, которая меня тоже устраивает. Мне кажется, это приходит вместе с тем, когда ты лучше понимаешь, кто ты есть такой и что тебе на самом деле нужно. Тогда пропадает необходимость купить 6 кофточек по цене 2. Я заметила, что у меня действительно стало гораздо меньше. Но
1: от этого она не стала хуже. Да, мне в свое время тоже изменило мнение и отношение к покупкам. Мысль о том, что не обязательно обладать всем, что тебе понравилось, то, что тебе где-то приглянулось. Мы как бы это воспринимаем чаще всего вообще покупку как некое продолжение нашей индивидуальности. мы замечаем, оцениваем, что эта вещь как-либо выделяется для нас, имеет, может быть, какой-то смысл, визуально нравится по форме. И актом покупки мы как бы ее выхватываем и присваиваем себе, да, обладаем. И это становится нашей каким-то представителем в том числе в глазах себя же или других. Я стала в мысли так, что не обязательно все вещи нести обязательно в дом, не обязательно все, что красиво, примерять на себя. Чем-то можно любоваться со стороны. И здесь очень интересно, что вообще вот последние, наверное, несколько десятилетий в мире очень было популярно слово «минимализм» и в интерьерах, и в дизайне, и в образе жизни, в образе мышления. Такой своеобразный ответ на тот образ жизни, который у нас сложился примерно да, в 2000-е годы. Хотя интересно, кстати, что про перепроизводство предметов, перепотребления говорили там еще в 19 веке. Сейчас это стало для нас особенно важным. Мы видим, что у нас очень много вокруг вещей, и мне иногда, знаешь, вот тоже ты сказала про магазины, и я иногда тоже, я захожу так иногда в большой магазин с одеждой, вижу просто огромное-огромное количество, ну, иногда просто трепья вот по-другому не скажешь, да, то есть это когда особенно какие-то синтетические ткани, которые не держат форму, находясь угу. на вешалках, становится просто противно. Я просто не представляю, кто в таких объемах может покупать, и вообще, куда она вся потом да будет деваться, но это отдельный вопрос, мы еще об этом сегодня поговорим. И когда ты видишь вот все эти объемы вещей такие, то неизбежно хочется какой-то легкости, простоты, свободы. Минимализм в современном обществе, наверное, воплощает мечту о том, что отсутствует имущество и вот я свободен, да, не имея этого имущества лишнего, которое меня как-то отягощает, привязывает. Ностальгия по каким-то более простым временам, когда мы обходились меньшим количеством вещей, когда нас окружали, окружал более простой быт, менее насыщенный. Да, и визуально, и аудиально в том числе, да, то есть это такое спасение, может быть, от какого-то шума. В разных частях мира, да, в разных сферах нашей жизни, нам захотелось приходить к минимализму, да? отказываться в том числе вот даже вспомнить наш самый первый выпуск, мы пробовали такой условный цифровой минимализм, когда да, отказывались от излишнего потребления информационного, например, в Инстаграме. Mm-hmm. Но ты
0: знаешь, далеко не многие люди относятся к минимализму,
1: как ты вот, да, описывала
0: вот это ожидание от минимализма что это нечто такое освобождение легкое чистое да, пространство в уме и снаружи. Очень многим людям кажется, и вообще в принципе ассоциация с минимализмом, это как некий ограничивающий фактор, фактор дискомфорта, пользоваться дешевыми гаджетами, спать на полу, носить одну и ту же одежду там годами и так далее. Минимализм, например, часто путают с аскезой. Некоторые берут себе, что там я год ничего там не покупаю, есть вот mm-hmm. такой тоже челлендж определенный. Но минимализм это не про то, чтобы у тебя было как можно меньше всего, да, это не какое-то соревнование в том, чтобы быть лучшим среди тех, кто ничем не пользуется, ничего не покупает и ограничивает себя самым маленьким количеством всего возможного. Когда я готовилась, да, тоже к этой теме, я много читала про шведское искусство минимализма, так называемый лагом. Я думала, что в России в целом такое понятие незнакомо, да, у нас немножко другой образ жизни. Но, как оказалось, еще классики говорили, да, Лев Толстой говорил, Что истинно счастливым становится тот человек, который осознает то, что у него есть. Это и есть все то, что ему надо mm-hmm. То есть получается, что это, наверное, не столько зависит от общества да, и от культуры Как от индивидуального понимания Как ты считаешь, это имеет какую-то связь, да, что в России, например, нет такого понятия, как лагом?
1: Да, очень разные исторические, да, может быть, контексты в разных странах Но мне кажется, что мы в целом сейчас, особенно да, молодое поколение Я предпочитаю как-то мыслить нас в форме какого-то глобального одного общего мозга На который влияют похожие, в общем-то, тенденции Безусловно, вот эта философия лагом достаточно, да, ни больше, ни меньше, в самый раз. Она очень при равновесие Про то, насколько ты верен себе и понимаешь, что тебе доставляет настоящую радость, чего тебе просто не нужно сверх этого. И мне кажется, в этом смысле к этому может прийти человек в любой точке мира. Но тоже здесь интересно, потому что про минимализм я однажды читала очень интересную статью, может, оставили тоже на нее ссылку в блоге Маши Скатовой, читала ее когда-то. Она там объясняет, что минимализм сам по себе, он не нов, как явление, и что раньше он был был от бедности, а сейчас его как будто бы модно себе позволить, отказываясь от излишеств просто потому, что появилось от чего отказываться. И есть уже да такое мнение среди тех, кто критикует некоторые проявления радикальные проявления минимализма, например, что, например, человеку, который имеет какой-то Больший достаток, ему проще расставаться с вещью, потому что он понимает, что его доход, например, может позволить ему потом в любой момент времени купить эту вещь снова, если она понадобится. А если ты находишься в состоянии, в принципе, когда недостаточно себя уверенно чувствуешь в финансовом смысле, ты начинаешь держаться за вещи. И это нормально, это естественно. В мире до определенного момента обладание вещами давало определенную стабильность. Мы себя комфортнее чувствуем, когда жилье наше, да, а не арендованное. Так чаще всего бывает. Как-то вот в глубине мы так чувствуем, да, в нашей культуре так тоже есть такое что-то. Минималисты обычно говорят о том, что они объясняют, да, зачем они отказываются от вещей. И здесь их можно очень хорошо понять. Любую вещь необходимо где-то хранить, обслуживать, протирать пыль, если это какая-то домашняя утварь, и правильно утилизировать, в конце концов. Очень много вокруг нее требуется наших сил, времени и внимания. И предлагая освободиться от лишних вещей, минимализм акцентирует внимание на том, что мы можем уделить внимание другим вещам, да, по-настоящему важным для нас, эмоциональному опыту, духовному опыту там близости общении с друзьями и в этом вроде на первый взгляд нет ничего плохого да но с другой стороны это тоже получается что ты ищешь чего-то больше просто больше в другом месте в любой такой философии идти до радикальности вот как тогда уже тоже называла что есть такие вот проявления которые людей иногда отталкивают они слышат что как это год ничего не покупать но проблема в том что если ты да не, не понимаешь на чем основано вообще это решение да и какие там на самом деле принципы работают у людей в этом отношении философия это в целом тебя может пугнуть. Поэтому я всегда за такой вот баланс. И мне кажется, что мы как раз сегодня можем разбираться, что нам могло бы быть полезно, а какие проявления, да, такие, может быть, радикальные, не обязательно им следовать.
0: Ты знаешь, у меня тут недавно было очень интересное открытие касательно себя и моих отношений с вещами. Я имею в виду сейчас не только одежду, а в целом предметы быта, личные какие-то предметы и прочее. Когда я съезжалась с молодым человеком, он задал мне вопрос, что почему у тебя так много книг. Ты же вроде как не особо их все читаешь. Может быть, мы отодим их куда-то, меня это немножко выбесило, короче, меня это конкретно не немножко, я думаю, какого черта, это мои книги, выкидывай свои вещи, а мои оставь в покое, я с ними сама разберусь. И я начала очень защищаться так в этот момент просто идеей того, что мои какие-то вещи, которыми я еще даже там не попользовалась, то есть не почитала их, вдруг куда-то уйдут из моей жизни, и меня это выбило из равновесия. Затем он стал там задавать вопрос, а вот этот тебе нужно, там, про какие-то мольберты для рисования, оно вроде уже давно лежит, и, ну, может быть, ты нарисуешь что-то на них, или тогда и уберем их. И я просто... Все, у меня начало крыть, полчаса испытывала колоссальный вообще дискомфорт внутренний. И я не могла понять, откуда, откуда это берется. В принципе, его аргументы имеют место быть. И я понимала, что я сама стремлюсь к тому, чтобы у меня было меньше вещей, и чтобы у меня были те вещи, которые мне действительно по-настоящему нужны, потому что я ими пользуюсь, или которые мне приносят определенную радость от пользования ими, может быть, и нечастым, да, или хотя бы от созерцания mm-hmm. этих вещей, как, например, корешки книг, да, я могу подумать, вот, я сегодня вечером прочитаю эту книгу. Но чаще всего, на самом деле, взгляд на эти книги меня очень фрустрировал, потому что я понимала, что выбирая между тем, что мне нужно сделать, и чтением книг, я выберу, скорее всего, то, что мне ну необходимо сделать, потому что для меня своего рода чтение книг — это определенная роскошь, потому что я не очень быстро читаю, и для меня это прям колоссальная трата времени. И сказать, mm-hmm. что я от этого получаю колоссальное удовольствие, тоже я не могу. Но если мне очень нравится книга, да, и она меня затягивает прям, и я не могу остановиться, это да, но такие книги довольно редко, не часто доводится держать в руках. Чаще всего это все таки какая-то полезная литература, особенно в нашем с тобой, да, занятии. Mm-hmm. Так вот, я стала думать, а откуда же у меня такое вот раздражение на те вещи, с которыми я, в принципе, согласна. И до меня дошло то, что вот у меня мама, например, да, мы в своем выпуске про расхламление обсуждали эту тему, я рассказывала о таких тоже личных семейных историях, что у меня мама довольно большой плюшкин и накопитель. Mm-hmm. И я несколько над ней, ну, с юмором отношусь к этому, да, и немножко над ней потруниваю что, вот ну, конечно, тебе же нужно эти 100-500 баночек одинакового, там, крема или похожего крема или еще что-то. И я как бы это немножко как будто бы презираю. А тут получается, что я вроде бы как всю жизнь от этого пыталась уйти, а мне берут и подсвечивают, что в целом у меня это тоже есть. Mm-hmm. Получается, что вся моя работа как будто бы обесценилась в тот момент, когда... Когда на эти предметы направился луч света, да, и кто-то сказал, что, а ты уверена, что тебе все это нужно, а ты правда этим пользуешься, а ты правда рада от того, что эти вещи присутствуют в твоем пространстве?
1: Вот, это был интересный опыт. Есть тоже вот да такая мысль на тему вещей. Одна из самых больших категорий вещей, которая разрастается вообще в принципе у людей, это свидетельство незавершенных проектов. Купленная, например, бумага для оформления семейного альбома, вот, которая у меня тоже, например, лежит, да, и я пока все никак не дойду уже до следующего угу. этого тома. Дам Альберт, который лежит и ждет своего часа. Это, кстати, тоже еще один таких моментов, который меня в свое время тоже сподвиг от некоторых вещей избавиться. Я просто не хотела каждый раз, открывая шкаф, испытывать вот это неудовлетворение, расстройство, да, злость на себя за то, что я купила и никак не могу найти для этого время, и мне нужно принять какое-то решение, буду ли я все-таки этим заниматься в ближайшее время. Но вообще так ли плохо, в принципе, испытывать привязанность к вещам? В начале года тоже читала книгу моей любимой. Гретхин Рубин, мне кажется, я ее иначе не называю, потому что амбассадор, потому что правда, ну вот очень очень близко все то, что она делала когда-то и делает. Книга называется «Счастливо дома». Первые главы начинаются как раз с ее попытки переосмыслить то, как ее дом радует и как получать больше радости от своего дома. Да, часто нам кажется, что вот такая материалистичность и вообще в принципе любить вещи это как-то плохо, это как-то э, неправильно. Надо любить людей, а не вещи. И мне понравилось, что она как всегда э, много разрешает. Это нормально, что когда нас что-то интересует, мы часто проявляем этот интерес путем изучения, приобретения и коллекционирования предметов. И вообще в большинстве стран, в большинстве культур взаимодействие с предметами у человека — это один из центральных аспектов жизни. Чаще вещь связана для нас с каким-то процессом, с каким-то воспоминанием, например. Получается, что мы коллекционируем книги не потому, что нам просто нравятся книги, хотя поэтому тоже нормально, это тоже окей. Мы чаще всего это собираем, потому что, возможно, нам это дает ощущение того, что мы вот ценно относимся к знаниям, что в принципе, да, знание, способность познавать и развиваться для нас какую-то имеет большую ценность в жизни. И вот мы это таким образом выражаем и подчеркиваем. И в этом нет ничего плохого. Вещи вокруг нас, они выросли естественно, они выросли в результате каких-то наших проявлений, характера и личности. Судить оголтело, да, что вот человек, у которого много вещей, он какой-то неправильный, он какие-то свои бреши закрывает. Это его скарб накопленный. Судить со стороны тоже не стоит. И там же в этой книге она подчеркивает, что вот это стремление отказаться от имущество, иногда про избегание ответственности, потому что имущество в собственности — это ответственность. И вот это желание mm-hmm. упростить жизнь и быт, оно может граничить со страхом не справиться со взятыми на себя обязательствами. Некоторые вещи, они при всей своей хлопотности в нашей жизни все таки дают нам радость и комфорт. Ну, я не знаю, самый простой пример — вот материнство. Да? <laughs> Очень хлопотно, но mm-hmm. в то же время довольно радостно может быть местами. Поэтому да, многое из того, что может приносить нам радость и удовольствие, в то же время усложняет жизнь.
0: Ну да, даже, например, те же самые самые вещи, если взять. Мы же тоже вынуждены за ними ухаживать. Это хлопотно, иметь большой гардероб, это вообще-то сложно. Там сдавать в химчистку некоторые, например, позиции, отдавать швее. И для меня, например, это большая часть тоже дискомфорта, потому что у меня такое отношение к вещам. Есть вот люди, знаешь, которые каждую там складочка к складочке, все развешивают, вот так вот бережно там гладят через марлечку и носят так, знаешь, что не дай бог туда какое-нибудь пятно, все, они прям расстроятся, на нацепляют день из-за этого, а я отношусь к вещам как к средству. Это не я служу вещам, это вещи служат мне. Почему я должна вокруг них так много плясать, это отнимает мое время? Почему я должна расстраиваться из-за испорченной юбки? Если эта юбка мне служит, а не я ей, mm-hmm. да?
1: Ну да, здесь вот еще видишь тоже разные категории. Мой муж, например, он носит все время только одну определенную модель футболки просто в разных цветах, и одну определенную модель джинсов, которую он покупает из раза в раз, иногда даже в нескольких экземплярах сразу. Он очень просто собирается на работу, погулять с нами. Ему просто не нужно тратить время на этот выбор. В этом отношении он абсолютно минималист. Но, например, другая категория вещей, которая у него довольно такая обширная, это различная техника и электроника. Он как раз из тех людей, которые очень аккуратно к этому относятся, как раз над ними трясутся, да, как-то угу. я писала, не трогать грязными руками. Ну вот он такой, это его проявление личности такое, что это для него сфера интересов. Он не покупает это бездумно, для него это большие тоже всегда удовольствия, выбрать что-то, затем этим пользоваться. То есть он, правда, это не делает ради того, чтобы просто покупать, потому что что-то вышло новое. Нет, это такой вот действительно интерес, который много лет с ним живет. То есть, мне кажется, минимализм он как раз про то, что ты естественным образом отказываешься от того, что не находится рядом с твоими приоритетами. То есть ты замечаешь, что ты не хочешь больше тратить много времени, например, да, на обслуживание, не знаю, мытья огромного количества посуды, например. Да? Мало к кому из нас приходят одновременно 10-12 человек, чтобы попить одновременно из всех 10-12 кружек, которые у нас стоят в шкафу. Ты замечаешь какой-то момент, что тебе было бы легче, просторнее, свободнее, без этого. Пробуешь этого хотя бы на время например, спрятать и не пользоваться этим. То есть с той же одеждой мы чаще всего носим реально там 20% вещей из тех, что у нас есть, а остальное да, лежит мертвым грузом. И вот чтобы так не было, мне кажется, очень полезны как раз таки практики рассматривания своих отношений с вещами. Я здесь по этому поводу очень советую книгу, я про нее говорила в выпуске про расхламление ⁇ «Дышите свободно ⁇ Там как раз очень интересно, автор увязывает, откуда берется хлам, да, не очень приятное слово, но когда ты чувствуешь вот некую захламленность помещения, да, откуда это берется, разные бывают моменты эмоциональные, психологические, в том числе, из которых выросла вот эта реальность, которая тебя окружает, предметно. И там очень интересно эти штуки увязываются. Оставлю обязательно ссылочку. Я
0: сегодня так получилось, что рассказываю очень много личного касательно себя. И у меня, конечно, очень много еще болей связанных с тем, что некоторые вещи у меня лежат, потому что я испытываю вину их просто выбросить, чтобы избавиться от тех вещей, которыми ты не пользуешься, тебе не нравится, не по размеру, не подходят, испорчены и так далее. И обычно люди как делают? Так, это выкидываю, это отдаю. Все как бы просто в этом плане. Для меня же целый проект, понимаешь, разобрать свои вещи, потому что я просто категория выбросить у меня отсутствует как, понятие это как таковое. Я просто не могу взять и какую-то ткань выбросить в общий мусор и сегодня же от нее избавиться. Конечно, гораздо приятнее было бы отдавать свои вещи. И я нашла один из способов, как это сделать просто. Я вот свела страничку, назвала ее хороший сейл, и там. Размещаю вещи, которые все еще в хорошем состоянии, но не стали мне малы или больше не подходят к моим основным вещам, и мне не с чем их сочетать. Или в целом, они уже сыграли свою роль да, в моей жизни, и я хочу, чтобы они ушли дальше. Вряд ли я надену юбку-пачку буду ее носить, да, на постоянной основе. Я вот ее покупала тоже, кстати, с рук у своей подруги. Я себя представляла в ней в поездке в Париж. И вот я съездила в Париж, mm-hmm. я в этой mm-hmm. юбке там кружилась, и все вот как надо мне было вот это состояние ощущение. Но я хочу, чтобы она пошла дальше.
1: Да, мне вот очень тоже нравится эта идея с тем, чтобы покупать вещи, которые уже были в употреблении, потому что таким образом возникает классная штука. Мы все вместе начинаем разделять настоящую стоимость этой вещи. Мы все начинаем оплачивать ее стоимость, оплачиваешь ты, оплачиваешь девочка, которая до тебя носила эту юбку, и оплатит следующая девушка, которая после тебя ее приобретет Я вот уже говорила про впечатление от большого количества одежды в магазинах. Чувствуется, что она там практически ничего не стоит. И из отношения к ней, как она свалена в период распродаж бывает. И действительно, те цены, которые мы платим за одежду, чаще всего не оправдывают весь цикл ее производства, трудозатрат и то, что потребуется для ее утилизации. И это, конечно, большая боль для экологии, экологически настроенных людей. Да, мы тоже, кстати, у нас был хороший выпуск про экологию. Mm-hmm. Можете mm-hmm. послушать, мы там говорим о том, какие привычки для нас важны. И очень здорово, что мы в современном мире можем, в принципе, знать, что происходит с вещами после того, как они покидают порог нашего дома, что происходит с мусором. И еще более здорово, что в помощь нам существуют классные инициативы крупных, больших брендов, которые стремятся разделить нашу с вами личную ответственность за те вещи, которые мы приобретаем. И вот, например, сегодня мы хотим рассказать вам про проект бренда Levi's. Я думаю, да, все знают этот бренд. Они запустили программу по сбору и переработке вещей из денима. Она называется Reuse, Recycle, Levi's. Reuse, то есть мы можем их использовать снова, также можем переработать Recycle. И сейчас в в 15 крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург и другие города России, где есть магазины бренда Levi's, установлены ресайкл-боксы, в которые можно сдать чистые вещи из денима. Это могут быть джинсы, шорты, юбки и другие изделия из денима. Вещи могут быть в любом состоянии, могут быть пригодны для дальнейшей носки или нет. Их может быть одна, две или больше. Главное, чтобы это были чистые изделия из донима.
0: Да, дальше вещи сортируются в фонде «Второе дыхание», и часть передается тем, кто на самом деле в ней нуждается. Учитывая, что Denim, да, и из носостойки, они могут как раз прожить несколько uh-huh. жизней и кому-то дать тоже вот это ощущение, особенно если они качественные, да, очень классные вещи. Ну а то, что не подходит для носки уже непригодно, а отправляется на переработку. И ваши джинсы, юбки и джинсовки могут стать наполнителем для мебели, для вашего дивана.
1: Обязательно проверьте по ссылочкам в описании, есть ли уже в вашем городе recycle box от Levi's, потому что это классная возможность расстаться с вещами экологично, принести, возможно, пользу другим, точно принести пользу планете и проявить осознанность в потреблении. Мы также на этой неделе, заходите обязательно в наш инстаграм, мы там покажем, как выглядят эти боксы, и, возможно, даже вместе сходим и отнесем какие-то свои старые модели. Да, я думаю, после этого выпуска нам хочется немножко тоже пересмотреть какие-то свои полки, и отнесем что-нибудь вместе с вами в сторис. Обязательно заходите, подписывайтесь. Да, у меня как раз есть одни джинсы на примете, так что шанс того, что
0: вы увидите наш спалинный поход в Levi's Box, очень великий.
1: Ну, джинсы вообще-то такая, да, категория. То она мала становится, то велика, то выходит из моды, то истирается. То дырка
0: слишком большая на коленке становится. Вы понимаете, о чем я, когда ты надеваешь джинсы, которые, помните, раньше были модные джинсы с дыркой. Ну, скажите, пожалуйста, у кого-то не было, что когда ты надеваешь ту штанину, на которой есть декоративная, да, вот эта дырка такая модная, ты обязательно ногой попадаешь в эту дырку и надрываешь ее еще больше, и потом она просто становится до неприличия вообще огромной, и уже невозможно надеть такие джинсы. Очень классно, что такие авторитетные, да, в индустрии вообще одежды, бренды присоединяются и делают проще и доступнее для каждого экологичность, как мы назвали свой выпуск, тоже обязательно оставим ссылочку в описании, и там много интересных лайфхаков. Мне кажется, кстати, в вопросах отношений со своими вещами очень классно тоже сейчас будет всем известная книга. Мне кажется, на данный момент это проект 333 я ее лично прослушала не прочитала но вот да меня правила под себя потому что книга тоже как раз очень много рассказывает о том как имея какие-то определенные рекомендации правила их все-таки прогибать под себя про свой стиль под свои взгляды книга про то как девушка сделала себе такой вызов она обещала себе три месяца носить не более 33 вещей из своего гардероба. Точнее, составить свой гардероб из 33 вещей. Притом, туда входили и аксессуары, сумочки и обувь тоже. Единственное, что туда не входило, это домашняя одежда, которую она носит каждый день или через день, и спортивная, но только при условии, что вы занимаетесь все таки в ней спортом, а не просто она у вас красуется на полках. У нее были такие страхи начале, что вот, как это всего 33 вещи. Кстати, вы что считаете, 33 вещи в гардеробе — это много или мало? Напишите нам тоже по постом об этом выпуске, я считаю, что 33 вещи — это, в принципе, вполне достаточно. Но и авторы были такие страхи, а вдруг кто-то заметит, что я хожу постоянно в одном и том же. Да, знакомо такое, что какое-то дурацкое, на самом деле, совершенно ощущение, что нельзя почему-то слишком часто показываться в одних и тех же вещах. чтобы они подумают, что вам больше носить нечего? А может быть, кто-то подумает, что надо же, как удачно вы выбрали свой гардероб, что вам достаточно этого. Когда она стала все таки реализовывать этот челлендж, она заметила, что к комплименты с тех там какое красивое колье или какая красивая рубашка изменились на ты очень классно выглядишь что в тебе изменилось ты отлично смотришься например то есть стали замечать больше ее саму а не одежду
1: угу. действительно интересная эта штука потому что с одной стороны она выглядит да каким-то вроде ограничивающим фактором автор тоже в начале книги говорит что когда она в принципе составила список у нее получилось 45 вещей но чтобы это было красиво выглядело цифра да и был все-таки в этом некоторый элемент вызова она как раз сократила до 33. Кроме того, что это, во-первых, упрощает наш любимый процесс принятия решения. Тебе не нужно долго думать, что выбрать из из того, что надеть на себя, когда у тебя там всего несколько позиций. Мне кажется, еще это классная возможность носить по-настоящему любимую одежду, только любимую одежду, которая тебе действительно больше всего нравится. Прекрасно понимаю природу этих комплиментов, которые ты описала, потому что это кристаллизирует как раз э, твой стиль. Ты начинаешь носить именно то, что отражает тебя, и то, что тебе комфортно и здорово. И люди это замечают. Отмечают. Хорошая, поэтому, такая идея. Мне кажется, что воспринимать это как такой строгий прямо свод, что вот нужно именно 33, ни больше, ни меньше, не стоит. Во многих из таких челленджей а некоторые <laughs> минималисты лукавят. Вот, например, кстати, про челлендж из 100 вещей. Я тоже как-то читала, как девушка описывала, тоже как она следовала. Она, например, в эти 100 вещей включала под одним пунктом категорию книги. То есть это была одна вещь — книги, вся категория mm-hmm. в ее жизни, потому что она понимала, что для нее книги как раз это очень ценная штука, и она не собиралась пересчитывать там все там, не знаю, сколько у нее там книг, да, но они бы съели там, допустим, треть из всего этого mm-hmm. количества. Каждый может попробовать не загоняться конкретной цифрой, а посчитать действительно, чего бы ему хватило, и слегка сократить эту цифру, например, там, на 10-20%, потому что это, правда, может быть удобно. Обычно эти три месяца, да, как раз покрывают какой-то сезон, например, чтобы не было такого, что, да, сейчас наступила резко зима, а я не собрала себе на эти три месяца а, теплые сапоги и шарф
0: да и вообще меня на самом деле очень заинтересовала эта книга тем что там классные вопросы как вообще разделять вещи на те которые оставлять и а которые нет как вообще довести это дело до конца и как вообще за него взяться я если честно очень хочу это попробовать потому что я испытываю некоторые дискомфорт от того что некоторые вещи действительно мне не служат они они мне уже мешают они уже здесь не на своем месте классный совет значит все достать из шкафа просто все и положить на кровать не по частям знаешь как ты именно потому что когда потому ты что в этот момент офигеваешь во-первых ты офигеваешь от того сколько на самом деле у тебя вещей но самое главное что ты уже не сможешь этого не завершить в этот день <laughs> ну то есть хотя бы разложить их по кучкам да что из каждой ты будешь делать это обязательно и она знаешь, что такая душка это вот прям лапочка автор она так бережно все она говорит так все сделали все вы молодцы ух типа сходите погуляйте подышите она говорит что очень часто стремление окружить себя большим количеством вещей без контроля этого. Тебя самого раздражает то количество вещей, которые тебя окружают. Они тебе мозолят глаза и постоянно напоминают о какой-то своей нерешительности, о каких-то своих страхах mm-hmm, расстаться mm-hmm. с чем-то. И вот в этих случаях, мне кажется, это будет полезно. Так как у меня есть такое, я очень хочу эту книгу все таки практически использовать. И мы обязательно тоже в Инстаграме расскажем, какие конкретно вопросы задает автор для того, чтобы распределить вещи. Заходите обязательно. Оставим ссылочку на свой Инстаграм внизу и в сторис. Разберем вместе, какие вообще этапы этого проекта 333.
1: Uh-huh. Мне еще кажется, что на самом деле это не так сложно, потому что правда мы чаще всего носим, вот как я уже говорила, реально какой-то небольшой процент из всего того объема, который у нас есть, даже если у нас небольшой гардероб, без должной осознанности, чаще всего реально это происходит с парой любимых джинсов, парой любимых свитеров, и, в общем-то, так мы и существуем. И это комфортно для нас. У меня нет вот такого, знаешь, ощущения, что этот проект, он прям сильно ограничит. Мне кажется, он как раз про то, чтобы упростить, освободив себе место для даже для какой-то креативности, например, да, и возможность uh-huh. комбинировать эти вещи по новому это тоже интересно. Еще у меня была такая интересная заметка про вещи, про вот эту механику да покупки. Я как-то упоминала, читала книгу "Загадка женственности" Бетти Фриден, название такое не слишком говорящее, но в общем книга феминистки 20 века известной, и она там очень грустно для меня мысль такую выражает, объясняет, как маркетинг производителей бытовой техники для дома, одежды направлен преимущественно для женщин, там статистика для США было, что 75% покупок совершают женщины. И там это все еще связывается с тем, как женщин призывали в определенный период времени тоже больше оставаться дома, уделять внимание семье, да, быть домохозяйкой, что это истинное предназначение женщины. Маркетинговые вот исследования быстро дали понять производителям, что женщины будут покупать больше, если внушить им, что через эти покупки они смогут проявить свою некую индивидуальность, творчество, которого им не достает в их бытовой обычной жизни, и что отсутствие других целей как раз побуждает их все больше и больше тратить деньги. Я думаю, что не нужно да, делать что-то обозленно и небережно к себе, да, как ты тоже сказала про эту книгу. Замечать нужно, да, что это все не просто так происходит. Все наши проявления, они. Почему-то случились. Думаю, что такой радикальный подсчет цифр, если он кого-то тоже угнетает, его тоже можно избежать, но с другой стороны, это может быть неплохой такой игрой и развлечением. Есть еще такой тоже пример. Вспомнила его: он возник как реакция, знаешь, на огромное количество видео по типу пустых баночек в бьюти-блогинге. Да, есть такой проект Project Pen, на который многие как раз блогеры перешли. Это о том, чтобы выбрать на какой-то период из своих запасов ограниченное количество бьюти-средств, которые ты будешь стараться завершить в этот период. То есть, например, ты отбираешь то, что уже и так скоро закончится, или у чего срок годности такой под угрозой, например. И вот выбираешь эти средства и пользуешься именно на протяжении какого-то определенного количества времени. И мне здесь нравится аналогия с тем, что не нужно воспринимать минимализм, отказ от лишних вещей, расхламление, как такую диету, да, которую ты теперь должен поддерживать на протяжении всей жизни. Да. Мы все знаем, что при расстройствах пищевого поведения, например, да, диеты чаще всего, ну, скажем так, запрещены. То есть нужно эти ограничения с себя снимать и не маркировать вещи как неправильные или правильные. Тут скорее, если проводить такую аналогию, поможет скорее интуитивное питание, когда ты понимаешь, действительно ли ты сыт или голоден, действительно ли тебе сейчас это нужно или не нужно. Сбалансированный подход к минимализму и к своим отношениям с вещами как раз не вызывает никакого страха, что это какая-то аскеза, ограничение, чему нужно следовать именно в определенном формате, там, я не знаю, белых стен и пустых поверхностей, например. Да,
0: как мы уже говорили, минимализм — это ведь про то, что того, что у меня есть, мне в самый раз. Но у всех этот самый раз, он разный, опять же, кому-то достаточно угу. 33 вещей, кому-то 33 даже будет много. Он скажет, что, блин, зачем мне 33 вещи? Это же безумие, мне и 20 достаточно, например. А кто-то скажет, нет, ну 33 — это совсем жестко. давайте хотя бы 45. Это окей. Ведь минимализм, мне кажется, это больше про то, что обратить внимание больше на себя. А что я люблю? А что из моих вещей мне приносит радость? А как меня отражает эта одежда? Доносит ли она то, что я бы хотела тело донести своим образом? И прочие подобные вопросы. Это опять же, как да, часто в наших выпусках, про то, чтобы лучше понять себя и обратить внимание на свои желания, на свои нормы и прочее. Мне очень нравится фраза, что минимализм — это разумный баланс между переизбытком и недостатком, между реальными нуждами и надуманным ажиотажем к бесполезным вещам. Поэтому в первую очередь, конечно же, прислушивайтесь к себе, отнеситесь к этому как к интересному эксперименту и исследованию, и давайте вместе пробовать, делиться результатами. Мы придумаем хэштег в своем Инстаграме, чтобы все вместе почувствовать, что мы участвуем в этом проекте 333, да, что мы вместе друг друга поддерживаем, подсматривать, может, какие-то полезные лайфхаки друг у друга, да, заряжаться мотивацией для того, чтобы
1: заняться собой. Mm-hmm. Мне кажется, это, правда, очень важная тема всего этого выпуска, потому что мы здесь чаще говорим не о вещах все таки да, о каких-то невещественных штуках, но при этом, как мы уже тоже говорили в выпуске про нескучную жизнь, да, наша жизнь — на самом деле на 90% обычно довольно обычная. То есть она состоит из таких вещей, из вещей, в общем-то, которые нас окружают, и нет ничего зазорного в том, чтобы эту тему как-то для себя пытаться должным образом упорядочить, осмыслить. Не обязательно ставить равно между минимализмом и обязательным расхламлением. Минимализм в то же время и с точки зрения экологии в том числе может предполагать бережливость. Обойтись тем, что у тебя уже, например, есть, беречь просто те вещи, которые у тебя есть, ухаживать за ним должным образом, это например. Это нужно. Да, то есть это тоже одна из сторон, которая можно за собой понаблюдать. У той же Гредхин Рубин в книге «Счастливого дома» есть идея о том, что нужно придать больше значения ценным вещам, создав такой своеобразный алтарь или храм этих вещей в своем доме. Есть вещи, которые для нас очень ценны, но они, мы их не видим ежедневно, они не выставлены на наше обозрение, их не видят гости, когда приходят, например. Создать таким образом некий алтарь с какими-то, может быть, ценными воспоминаниями, тем, что связывает вашу семью, например, вашу пару, там, если мы говорим о партнерских отношениях, и это видеть будет приятно и здорово. Минимализм, да, очень часто определяют как стремление к меньшему. Думала, думала об этой формулировке, и мне все время хочется сказать, что мне хочется вообще меньше стремиться, меньше стремиться, чтобы вещи, в принципе, управляли нами, хоть в сторону избавления от них, хоть в сторону постоянного приобретения. И мне кажется, это тоже интересная такая мысль, которая может помочь как-то переосмыслить всю эту тему на этой неделе.
0: Да, но если все таки лишние вещи присутствуют в вашей жизни, то давайте прощаться с ними экологично, пользуйтесь боксами Levi's мы обязательно оставим ссылочку на их сайт где вы сможете посмотреть, где есть Levi's боксы в вашем городе а еще в честь того, что подкаст выходит уже целый год, мы проведем розыгрыш и этот розыгрыш будет не вещественным как обычно, а очень даже эмоциональным, про впечатление призом станет приглашение поучаствовать в одном из наших выпусков в качестве нашего собеседника поболтаем с вами о важном, спросим ваше мнение, или вы сами сможете задать нам вопрос, в общем, обязательно переходите, участвовать, участвуйте. Тем более, условия очень простые. Всего-то навсего нужно выбрать любой из челленджей, попробовать его сделать и рассказать нам о своих результатах. Или даже если не получится, рассказать об этом. Если не выйдет, это тоже офигенный опыт, и мы тоже будем засчитывать такие истории.
1: Ну и на этом будем прощаться. Услышимся с вами через неделю. Пока-пока. Пока.